0: creo que ha habido como un boom de cierto tipo de productos como la kombucha y como el kefir y verdad y como que uno oye y uno sabe como que dice se supone que son buenos pero no necesariamente tenemos claro qué es lo que re lo que hacen cuál es el efecto a qué están ligados entonces qué es realmente el tema de la microbiota cuál es la importancia que tiene este, y ya después entonces cómo uno puede tener una microbiota sana, ¿verdad? Que, que realmente no es solo a partir de los de este tipo de productos, pero son los que, puede, que pero sí pueden hacer un buen aporte Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer compartir, transformar pensamientos formas de vida, hábitos y hasta creencias es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. Hola Ernesto.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú cómo andas?
1: Bien, gracias. Por aquí me preguntan, eh, Carito de PH, que qué papel juegan las enzimas digestivas. Directamente en microbiota intestinal, no tanto, pero sí, vamos a ver, pero sí que generan alteración en una condición moderna que, de nuevo, todo tiene nombre, que se llama SIBO, que en inglés significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Mm. Entonces, las enzimas digestivas, la mayoría actúan a nivel de duodeno, intestino delgado, la primera porción de intestino delgado, ¿ok? Ahí es donde, ahí es donde son segregadas por el, por el páncreas y ahí es donde se activan también. Si no hay una buena activación de estas enzimas, que eso es por una hipoclaridad, que de nuevo podemos hablar de eso en otro, en otro live, si no se activan bien estas enzimas, eh, el alimento que está en el duodeno se queda más tiempo siendo procesado. No hay una buena eficiencia de descomposición alimentaria, de bueno, de desfragmentación alimentaria. Entonces el alimento empieza a fermentarse donde no debería estarse fermentando. Un ambiente donde la microbiota es menor que en el intestino grueso, donde está así oh, la, oh, la, la artillería pesada de microbiota, empieza a crecer microorganismos donde no deberían de estar. Entonces eh, hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que genera una serie de alteraciones bastante interesantes. SIBO, SIBO i b o busquen, este, investiguen sobre eso. Es bastante interesante porque también está explicando mucha sintomatología moderna a nivel digestivo. ¿Cuándo sabemos que las, que las enzimas digestivas no están bien activas? Cuando comemos, y a los minutos, pocos minutos, en cuestión de una media hora, 20 minutos... La persona se siente empanzada y se siente empanzada acá, específicamente. En la boca como, del
0: estómago.
1: Como, como, y es como, ay, me cayó pesada la comida. Es que, uff, este, me siento como, como inflado, como, ay, como que me está costando digerir, correcto. Literalmente, me está costando digerir en la salida del estómago, en los primeros minutos de, de, de haber comido. Entonces, una pesada después que es el, que es el, este, 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 esta pesada después de comer, habla de unas enzimas que no se están activando como deberían. Eso okay. es tratable también y no con medicamento, por Dios. Eso y, me, son y, y menos
0: partes. con antibiótico.
1: No, y no, menos, no, 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 menos con antibiótico. Ok, entonces. entonces el tema de se maneja un poco diferente, pero ya, insisto, es otro tema. Eso, okay. más.
0: entonces nada más para recapitular, eh, la microbiota, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos afectan a la microbiota? Es el consumo excesivo de los carbohidratos simples, eh, la ausencia de alimentos que son los que, que realmente nutren. Ajá, ¿no? y constante, sí. Ajá. Sí, porque de hecho creo que, de hecho ayer no sé dónde leí algo que decía, la frecuencia afecta más que la cantidad. Por eso, yo me puedo sentar aquí hoy y comerme de un montón. Días. No pasa nada. Entonces, el problema es que todos
1: los días... De mi cotidiano, está bien equilibrado, no pasa. Exacto.
0: Ok. Entonces, bueno, y eso...
1: No tiene la suficiente resiliencia para aguantarlo. Para aguantar.
0: Tranquilo. Sí, el problema es cuando ya es constante, ya Entonces, es un hábito.
1: La combinación de ambas cosas, eso.
0: Okay. Lo otro es eh, no estarle dando alimento del que la nutre, que ahí hablamos de los fermentos, que ahorita no,
1: quiero que nos expliquen
0: justamente qué son los fermentos. Y la otra es el uso inadecuado de antibióticos.
1: Eh, sí. Correcto. Ah, bueno,
0: y la otra y es, muy importante, y... estados emocionales.
1: Claro, especialmente el estrés. El
0: estrés, que de hecho,
1: es interesante
0: es interesante eso porque uno normalmente se es estrés, bueno digamos quienes se nos repercute o quienes tenemos como alarma el colon, D, estrés, colon inflamado, eh, ¿verdad? preocupación, colon inflamado, entonces es como tan obvio la relación que hay emocional con el sistema digestivo, verdad, que creo que esa es una forma fácil de verlo, que si sí hay una conexión inmediata ¿De la sí, parte sí. emocional
1: con, con no, la digestión? Y, y además a nivel ya anatómico y bioquímico ya se, ya se logró evidenciar, ya evidencian donde se, se ha visto la, la cantidad de neuronas, el impacto, el efecto que ha tenido el colon. Entonces, okay. y, y de nuevo, estrés siempre hay que, hay, que, hay que extenderlo porque la palabra estrés no nos dice nada, no nos okay. dice ni el por qué ni qué, entonces nada nos dice estrés. Pero sí, estrés... En, de una palabra y bien resumida afecta bastante el tema de micro.
0: Ok, háblanos en esto de bueno y para quienes nos acompañan aquí y no saben en esto fundó Simbio Simbio, ¿verdad? Es, no Simbio Simbio, ajá. Simbio. Fundó Simbio y lo que quiero es que nos cuentes justamente por qué fundaste Simbio y qué es lo que cuál es el propósito de Simbio y cuáles son los productos que podemos adquirir
1: que justamente tiene un impacto directo con esto. Ok, mi línea de trabajo implica tratamiento a dolores, disfunciones, enfermedades, y bueno, y crónicas especialmente. A nivel de cronicidad, eh, y el trabajo que hago tiene muy buen impacto, tiene muy buen resultado, y es porque, por el posgrado, los posgrados que estudié, hay un abordaje al paciente de forma global, ¿ok? Entonces vemos al paciente como un todo. Entonces, le duele el hombro, yo entiendo que el problema no está solo en el hombro, tiene que ver con otras cosas también. Y me interesa, más allá del síntoma de mi paciente, me interesa por qué ese síntoma. Eh, con, bueno, con mi experiencia clínica y, bueno, y, de, y con el estudio digamos, de estos dos grados, me he dado cuenta que mucho, mucho, mucho del impacto que tienen mis pacientes en su función física está relacionado a intestino grueso, colon y microbiota pero directo. Ahora temprano hablamos de, de varias respuestas sistémicas que vienen asociadas a la microbiota intestinal. Entonces, entendí que mantenerla bien equilibrada y mantenerla fuerte es de suma importancia en, en el proceso recuperativo de mis pacientes. Si pretendemos resolver una condición, una enfermedad, un dolor, no quitar el síntoma, no tapar el síntoma, no, resolver que el paciente revierta lo que tiene, o simplemente me lo solucione por completo, que ojo, esto implica permanencia también. Vuelvo e insisto, de los mitos de las enfermedades crónicas, es posible vivir sin dolor, es posible vivir sin enfermedad, es posible vivir sin disfunción, ¿ok? Pero para eso hay que entender por qué están pasando las cosas y tratar ese por qué. Cuando llegué al tema de microbiota, perfecto, yo empecé a decirle a mis pacientes y a explicarles, y a contarles, y les decía, ¡eh, hey, necesito que... Mejores su microbiota, les explicaba, los convencía, animado ya, me decían ¿a dónde? Sí, déjole, ¿Qué hago? ¿Dónde consigo? ¿Cómo lo hago? Y ahí sí. quedé en blanco. Ahí topé con una ausencia de oferta, de opción eh, adecuada para el fortalecimiento de microbiota a nivel de mercado. Uh -huh. Vuelvo a insistir, perdimos la costumbre de eh, el alimento fermentado. Perdimos la costumbre de los probióticos, probióticos y posbióticos en nuestra nutrición. Tanto es así que a nivel mer mercantil se dejaron de ver. Entonces, ViviQTP, eh, gracias por una vida. Oh, no, con gusto, con gusto. Parece que es paciente.
0: Gracias por una vida sin dolor. ¿Te imaginas lo que es poder? O sea, que te digan eso, porque solo una persona que ha vivido con dolor puede entender lo que significa ahora vivir sin dolor.
1: Bueno. Eh, y esto lo, lo vamos a ahondar con con buena precisión en la, en la próxima charla de, de fibromialgia que, que les sigo haciendo promoción porque sí,
0: para que vayan va anotando todo, porque esa va a estar
1: buena interesante, sí eh, vamos a desmentir y desmitificar a la fibromialgia, pero bueno ya, ya, ya llegará la, la, la información eh, entonces fue cuando yo dije ok, ah, ah sí, ya sé qué es, eso y entonces me puse a investigar por un tiempo yo estuve buscando unos probióticos un poquito más potentes que los mandaba a traer de, 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 de por el país y demás pero bueno terminó siendo una pesadilla eh, aduanera etcétera y, y un día nada más me cayó y dije eso es si esto lo tenemos en nuestro organismo desde el inicio de nuestra evolución es porque lo encontramos de alguna forma en la naturaleza ok pre-farmacia pre-industria existía ok entonces ¿qué hicimos cuando no estaban las capsulitas? Claro, alimento fermentado. Y es que vean qué interesante. El humano primitivo, nómada, pre-ganadería, pre-agricultura, pre-ciudades. Cada vez que había necesidad de comer, había que salir a cazar y a recolectar. Y eran dos acciones bien difíciles y complicadas. Nosotros, cuando lográbamos conseguir comida, no sabíamos cuándo íbamos a volver a comer. Entonces, comíamos hasta quedar re satisfechos y lo que sobraba. Mentira que lo íbamos a botar. Era alimento que nos costó un mundo conseguir. Por ende, tremendamente valioso. Ese alimento que sobró podía implicar la diferencia entre vida o muerte. Uh -huh. Ahora, si que refrigeradores, ¿verdad? No existían congeladores. Entonces, los medios de preservación de alimento no daban para largo plazo. Y aún así, nos tocaba cargar con ese alimento y mantenerlo para poder consumirlo de alguna u otra forma empezaba a descomponerse. Y aún así, era eso o morir. Esto es parte del también cómo logramos ingresar este montón de microbiota a nuestro sistema digestivo, específicamente colon. Entonces, el fermento, que es esto, un alimento con un estado de descomposición muy controlado, es la forma en la que encontramos en la naturaleza este ingreso de microorganismos de forma sana, de forma potente. Entonces, claro, ahí fue cuando eh, no solo vi una oportunidad de mercado, sino que estaba la necesidad de mis pacientes. Entonces, para yo poder ofrecerles también, eh, yo, de, yo trato con mis manos. Entonces, es esto no lo puedo... Esta parte de alimentación de microbiota no la puedo tratar con mis manos, puedo tratar la permeabilidad del colon, puedo tratar los estados de relajación, puedo tratar muchas cosas, pero esa parte específica no. Entonces, a mí me gusta poder ofrecerle a mis pacientes soluciones. Ya está, vamos a ofrecerles entonces una línea de alimento fermentado de diferentes tipos de fermentos con una cantidad monumental de cepas distintas de probióticos como no existe en ningún producto encapsulado y que sea rico de paso, y que lo puedan conseguir de forma fácil, y que se lo puedan llevar a la casa y comerlo todos los días. Entonces, uh -huh. así fue como nació eh, la marca Simbio. Simbio. Son productos ajá, diseñados específicamente para microbiota humana. Están repensados, eh, tenemos también regente a una ingeniera química especialista en bebidas fermentadas, que está con la parte del diseño de las bebidas fermentadas. Tenemos asesoría también de... De Andre, que es ingeniera en alimentos, y toda la parte, digamos, de los posgrados que he estudiado. Entonces, es la única marca en el país con un bagaje técnico profesional por detrás del diseño y la creación y el manejo de los productos.
0: Y diría yo que, con, una, con un. que su disparador, digamos, del, del negocio fue un interés genuino por la salud de los pacientes. Que por eso a mí me interesaba tanto que habláramos de este tema, Ernesto, porque insisto, se puso muy de moda, se han puesto muy de moda muchas cosas, muchas cosas. Yo, yo siempre trato de, de contarles que para mí estas cosas son muy naturales porque, como sabes, Ernesto, yo crecí en una familia muy atípica. Y todos, y todos estos temas eran muy normales, ¿verdad? Entonces para mí era muy normal ver en mi casa a papi y a mami con el hongo así, ¿verdad? Que uy, se veía horrible el hongo que generaba la kombucha, por ejemplo. Entonces para mí era como muy normal. Pero hoy en día se comercializan mucho los productos y no necesariamente la gente tiene claro para qué sirven, cuál es el verdadero impacto y sobre todo que quiero que nos digas en qué deberíamos de fijarnos cuando compramos este tipo de productos, porque una vez más la idea es que sea un producto que nutra la microbiota, no un producto que me dé placer porque sabe muy rico, eso es secundario, ¿verdad? Y eso es como para que realmente lo disfrutemos cuando lo hagamos, pero el interés genuino que hay tras de Simbio, en mi opinión, es el valor agregado más importante, ¿verdad? No fue que vos dijiste, necesito hacer plata, ¿qué hago? Ah, voy a montarme una empresa de... No. Al contrario, hay una necesidad, yo tengo un interés genuino en esto, creo en todo el tema de salud, voy a crear un producto que realmente se alinee con toda esa filosofía.
1: Sí. Eh, mi interés, digamos como profesional, es mi paciente. Todo lo que yo estudio y he estudiado es, no es para mí, es para mi paciente. A mí me llena de satisfacción que una persona entre a mi consulta sintiéndose mal y salga aunque sea un poquito mejor y cuando terminamos el tratamiento y le doy de alta y está sin dolor, sin la condición sin la enfermedad, o recuperado o recuperada, eso a mí es lo que me me, me llena realmente, o sea es, es parte digamos de mi disfrute de vida realmente, entonces eh, justamente para eso nace, como decís vos, para eso nace Simio, para darle una oferta a las personas que dejó de existir lo que tenemos ahorita es pucha, nutrición, bueno, es, es, son, son productos de altísima is, is, calidad. Eh, a, a, a modo de ejemplo, en, en países europeos, de hecho, que, que inclusive parte de su, de sus alimentos insignia este, culturales tienen fermentos. En estos países la salud digestiva es fenomenal. O sea, las alteraciones digestivas que se ven a nivel a nivel estadístico son muy bajas, son muy pocas. Uh -huh. Versus Costa Rica, que está en el top 1, top 2, top 1, top 2. Ahí va fluctuando de enfermedad gástrica en el mundo en proporción de población. No es posible que un país productor de los mejores productos que salen de la Tierra en el planeta esté tan enfermo a en el digestivo entonces, por eh, lo bueno, insisto, para mí también tiene que ver con un tema de, de, de ausencia de fermentos brutal, entonces, sí, bueno para eso nace, por eso nace eh, olvidé que, que más, que que más no, nace. lo que
0: quería es que nos ah, explique
1: de, la, de... La, la moda. cierto, sí. cierto, entonces hay que tener, bueno, ya ahora que por supuesto, todo lo que se vuelve de moda, eh, y es porque tiene un impacto de alguna u otra forma, es porque a un grupo de personas empezó a funcionar de repente funciona, y a veces simplemente sí. se busca replicarlo para hacer platea, como un modelo de mercado y listo. Hay un par de cositas que, que considerar dentro de la calidad del producto, ¿ok? Y está en la composición y en cómo, en los ingredientes que tienen, están cómo se fabrica y cómo se produce y demás, ¿ok? Eh, Simbio es una marca que no se va a encontrar en un supermercado. No, no se puede. Es un producto que viene sin este, de preservantes, sin, digamos, sin, sin mucho de, 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 del proceso que lo mantiene. Eh, que lo puede mantener en un anaquel por semanas o meses. Pero,
0: pero que disminuye su potencia y su y,
1: capacidad. Que, y además, además, hay un tema de, eh, de vida, de microorganismos dentro del producto, que es súper importante. En las bebidas, por ejemplo, a las dos semanas de haber producido, la carga de microbiota del producto Baja. disminuye, pero exponencialmente. Entonces, si ustedes van a un súper, a una tienda y compran una kombucha, que ya tiene más de dos semanas de estar ahí, ustedes lo que se están tomando es un refresco bien azucarado, dulce. Eh, perdón, caro, nada más. Eso es. La carga de microbiota, que es la razón por la cual la kombucha se hizo a moda, ya no está. Entonces, eh, es parte, a ver, para mí no es solo vender el producto, es dar la asesoría también. Uno de mis intereses primarios como profesional en salud es la difusión de información, es la educación. Yo soy de la filosofía de que entre más entendamos cómo funcionamos, mejor vamos a poder cuidarnos. Y esto también significa saber escoger mejor nuestros productos o saber escoger qué es lo que me hace mejor. Entonces, eh, esto es un ejemplo nada más de, digamos, la cantidad de azúcar. Las kombuchas, eh, muchas, algunas marcas eh, vienen con cantidades enormes de azúcar. Yo puedo decir en este momento sí, 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 este, con toda certeza que la kombucha de cintia es invio, la kombucha con la menor cantidad de azúcar en todo el mercado.
0: Que es necesario y es importante explicarles que es necesaria porque de ella se alimenta el hongo,
1: sí. ¿verdad? Y, eh, y los microbios y los microorganismos de la kombucha se la alimentan de esta azúcar. Entonces, okay. la bebida lleva azúcar para que se mantengan vivos los microorganismos, para que sigan alimentando, y esos microorganismos nos alimenten a nosotros. Pero no es que lleva así?
0: azúcar para que a mí me sepa delicioso y entonces sea más fácil comprarla. No, ese es el propósito correcto, del azúcar.
1: Correcto. Ahora, okay. ¿es el propósito del exceso de azúcar. Ahí sí, uh -huh. para que sepa más rico, más dulcito. Entonces, eh, hemos procurado en la marca también mantenerla, mantenerla muy sabrosa. Uh -huh. Porque, a ver... Cuando hablamos de alimentación y hablamos de cambios de hábitos de alimentación, es imposible generar cambios sin que las esté disfrutando. El alimento hay que disfrutarlo. Es de las okay. pocas experiencias. En este planeta que disfrutamos con los cinco sentidos de forma simultánea, entonces tiene que ser anulado. O sea, tenemos que poder disfrutar de la experiencia. Entonces, nada, hay, hay fermentos que tienen sabores un poco fuertes, un poco intensos, entonces eh, también hemos logrado llegar a ese buen equilibrio entre sabor y carga probiótica Prebiótica y posbiótica, que eso es otro tema. Todo el mundo dice kombuchi, todo lo toma con muchis ya. Bueno, a la kombucha hay que agregarle el resto. A mayor variedad de fermentos, mayor fuerza de mmm, alimentación al, micro al micro microorganismo. Y el pan, por ejemplo, es una necesidad porque tiene prebióticos y el único con posbióticos. Ese Entonces, es el pan pero, de masa madre. Es el pan de masa madre, por ejemplo. Okay. Por allá okay. hace un rato me preguntaron que si es necesario consumirlo todos los días, pues sí. Ah, oh, como necesitamos verduritas, solo días necesitamos fermentos de forma diaria, también Sí, la menor, idea es hacerlo parte, la, la parte
0: del fruto. hábito la idea Esto. es que yo fui a un almuerzo y había kombucha y me la tomé y con eso ya está en el siguiente mes tengo mi flora bueno mi flora no, mi microbiota saludable ah, no, es, bien, es un hábito
1: correcto, correcto. por acá Ceci pregunta Núñez Romero que si la kombucha se puede tomar en periodo de lactancia, siempre y cuando haya un equilibrio de microbiota propio en mamá, o sea si no tienen demasiado problema digestivo ni más, claro, se puede tomar, pero ojo, no solo kombucha, también pan de masa madre, kefir lácteo, kefir de agua, chucrut, vinagres, caldos de osobuco, por ejemplo. Eh, entonces, ah, ojo, vinagres artesanales, por así decirlo. El vinagre que conseguimos en la feria, el clásico, el legítimo, el vinagrito de Guineo, oh, fenomenal. Es un vinagre que viene producido fresco, del, del, de la mata, no ha pasado por ningún proceso industrial en el que ya no hay casi carga no hay Entonces, vinagre de manzana, claro, si es hecho con las manzanas eh, recientemente, fenomenal ese tipo de vinagre, sí, genial, todos los demás son buenos desatoradores este y, de tubería, de y una casa.
0: pregunta, hay diferencia, digamos entre la kombucha, el kefir de leche el kefir de agua, el tipo de microorganismos son diferentes
1: la, la, los tipos de microorganismos que, que hay son diferentes
0: o sea que lo ideal sería pregunta. que uno pueda consumir de las tres cosas, digamos el pan, acuerdo, el todo
1: todo fermento, entre, okay. entre más varias de fermentos consumamos, mejor también okay. por ahora me preguntan ¿qué diferencia hay entre consumirla con una sola fermentación o con dos? Eh, pucha esa es, es una pregunta que, que le podemos hacer a la, a la ingeniera química o a la misma Dani que, anda por, que no sé si seguirá por ahí eh, a ver Tengo entendido que la segunda fermentación es un proceso más de sabor ¿okay? sí. que, 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 que otra cosa. Con una fermentación ya hay carga probiótica. Ya desde ahí ya tenemos una buena potencia, digamos, este, de microbiota. Si le hacemos una segunda fermentación, eh, ya viene el saborcito, entonces ahí es donde le, le ponemos variedad de sabor y entonces sí, para que sepamos más rico. Sobre el es pan, pan de tuyo. masa
0: madre, pregunta al Mornor sí. qué pasa con la microbiota sí. después del horneado. Sí,
1: claro. Por eso... Del pan, yo menciono que es necesario, porque, a ver, prebióticos no hay. El fuego mata a los bichos, pero las esporas que produjeron y los cadáveres quedan. A eso le llamamos posbióticos. Mm. Y la fibra de la que está hecho el pan también, y es una fibra de altísima densidad muy buen prebiótico. Entonces, por eso digo que es el único, el único producto como el posbiótico. Porque es el único producto que viene calentado, horneado, bueno, que, que recibe un, un tratamiento, bueno, este, un, un proceso térmico. Entonces, este, entonces creo que creo que yo respondí tus dos preguntas, Ana.
0: Ok, en esto. Entonces, ahora sí, hablamos de la de la de la cantidad. Por ejemplo, ¿qué es una dosis recomendable diaria de consumo de este tipo de alimentos? Dame un ejemplo de, de sí. cómo yo puedo ¿De las incorporar.
1: De los bebidas, 100 ml al día.
0: 100 ml,
1: ¿100 ml. de
0: de una de las dos, digamos. No necesariamente tiene que ser 100 ml de kefir y 100 ml de kombucha. Puede ser 100 ml de kombucha hoy 100 ml sí. de kefir mañana.
1: Sí. Okay. De, de, entre más variedad, o sea, 100 ml de cada variedad okay. de tener. Correcto. Okay. Del, del pan, eh, a ver, el pan que vende Simbio, eh, eh, que es el que conozco, que es un pan de medio kilo, un par de rebanadas que este, ya eso es suficiente ahora, de ahí si quieren comer más. Sí, entonces, ya es un gusto, y el repetir? problema es que es
0: delicioso, entonces uno sí va a querer repetir. Yo lo que hago, que eso es un buen tip, es que lo, lo rebano como muy delgadito. Primero porque así no como demasiado pan, y además obviamente me rindo, entonces me llena mucho, es un pan bien. llenador, entonces no es como que uno ocupa comerse el montón de pan, y, y es más inclusive que uno está pensando que estoy nutriendo sí. esa microbiota, o sea, tiene un objetivo... Que debería ser el objetivo de, de casi toda la comida que comemos, ¿verdad? Que es que me estoy nutriendo. No solo estoy satisfaciendo mi necesidad de placer. Ok. Y eh, es indiferente si lo consumo en la mañana, al mediodía, en la noche. Puede ser con comida, sin com entre comidas. ¿Qué es lo mejor?
1: Ok. Aquí acabas de enredar el live así de, de formas inimaginables. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, nada, yo lo recomiendo en el tiempo de comida que gusten, pero sí lo recomiendo con comida okay. porque yo desrecomiendo 100% los entre comidas las meriendas hay que eliminarlas de los hábitos de alimentación del ser humano las y de hecho
0: podemos hacer un buen live de eso de, ese, sí, el, de, de eso uh,
1: del de eh, de bueno.
0: antiguo del antiguo típico de seis comidas al día y el impacto tan negativo que eso tiene verdad
1: este sí. es otro live,
0: Ernesto.
1: Tenemos que hacer el live. Ojo, y meterse ahí ya es meterse en camisa once sí. varas, porque porque bueno, yo no voy a hablar de nutrición, no me, no, no me compete, porque no soy nutricionista, pero voy a hablar de psiconeuroinmunología, ok. Uh -huh. eh, voy a hablar de evidencia científica que hay, voy a hablar de procesos y cascadas bioquímicas digestivas que ocurren y del por qué es que les recomiendo mm, a, este, por todo lado el tema de las meriendas. Entonces, nada, con la comida okay. viene súper bien. Están agregando muy buen carbohidrato al plato de, de alimentos, están agregando montones de, de, de carga de este, prebiótica, prebiótica, postbiótica, muchas vitaminas, minerales también. Entonces, nada, bienvenido con el tipito de comida a la hora que prefieren, a la hora okay. que más les guste. El tema es ese, disfrutar de la comida. Por acá, por acá me pregunta Melissa Flores, si hay sensibilidad al gluten, ¿se puede comer el pan de masa madre? Sí, pero, ojo, hay que hacer un tratamiento antes, Melissa hay que despermiarte el colon, depurarte el hígado a nivel manual con osteopatía, pasamos por un proceso de fortalecimiento de microbiota con los demás fermentos, y como a las tres semanas al mes, ya estás consumiendo pan de masa madre sin ningún problema, pero sin ningún problema. Es muy interesante cómo ha tenido pacientes, inclusive con falsos diagnósticos de celiaquía que están comiendo pan. Y digo falso diagnóstico porque en el caso de ellos no eran celíacos siempre todos esos diagnósticos hay que ponerlos a prueba y esto me, esto me encanta sí de hecho algún título de algo voy a tener que hacer así poniendo a prueba los diagnósticos es, 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 uf, y hacer como un foro abierto y que sí, me de, a de, de todos no, ese no, tipo de no
0: diagnósticos igual.
1: que, que este, es. sí, cualquier diagnóstico en general crónico, cualquier cosa que le digan para toda la vida o que necesite cirugía urgente hay que ponerlo a prueba primero entonces claro, este, si hay una sensibilidad al gluten eso es tratable también ¿Sí? Es posible revertir, es posible revertir esa sensibilidad al gluten, esa alergia al gluten. Una celiaquía real no, pero es que tiene que haber una celiaquía real, que resulta que es una parte, pero extremadamente pequeña la población humana la que tiene una celiaquía real.
0: Eso, eso es más o menos como el ejemplo de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 Correcto. se puede revertir. La tipo 1 ah, no, porque es una condición de nacimiento. Me imagino que algo parecido correcto. pasa con la sensibilidad al gluten y el verdadero celíaco. ¿No?
1: Correcto, es lo mismo exactamente. Entonces, la, este, si adquirimos estas reacciones adversas a algún alimento, ok, hay que investigar por qué fue. Porque algo pasó que empezó a detonar eso uh
0: -huh.
1: Si descubrimos qué es y lo quitamos de la ecuación, ya está, el cuerpo soluciona y pasa de verdad pasa ok entonces, aquí, sí, claro, aquí nos sí, dice Ceci
0: bien. Núñez que hagamos el live de meriendas entonces Ahí, es, tenemos vamos, que ponerlo vamos, podemos vamos, hablar de, de tiempos de alimentación después del live de
1: hablar, digamos, en ese live vamos a hablar de hipocloridia resistencia a la insulina vamos a hablar de piedras en la vesícula vamos a hablar de autofagia o sea ayuno intermitente vamos a hablar de cetosis vamos a hablar de muchas cosas que están muy de moda hoy en día respecto a temas alimentarios entonces de ahí está bien, démosle, de. no
0: te vas a negar a eso. Okay, Demande. vamos a ver, yo, yo quisiera preguntarles a ver de, de todo lo que hemos hablado, si hay algo en particular que les quede alguna duda. Mi interés con este live es que salgan de aquí, ojalá entendiendo, ¿verdad? Muy claro, cada vez que consumen algo como la kombucha o como el que el verdadero impacto. Si es un hábito, ¿verdad? No porque fuimos a un almuerzo y yo hoy me tomé una kombucha y qué maravilla, sino si lo hago un hábito, ¿cuál es el verdadero impacto que está teniendo? Pero también si tengo un estilo de vida en donde los carbohidratos simples son el común denominador sí. y además de eso, este... Eh, no sé, soy una persona que ha sido tratada muchísimo con antibióticos, ¿verdad? Ya ahí hay algunas alertas que quizás me nos permiten cuestionarnos si tendré algún desbalance que pueda estarme afectando en otro tipo o, o manifestándose de alguna manera en alguna enfermedad o dolencia o padecimiento, ¿verdad? Que creo que es importante porque a veces uno tiene en esto como condiciones de salud que uno no necesariamente entiende qué es. O con qué lo puedo ligar, ¿verdad? Y estos son como esos flachazos de luz para poder uno ir viendo por dónde puede andar el asunto. Y dice Pau, estoy como así, demasiado interesante y quiero saber más y más sobre esto. Pau es súper... Eh, fiel a todo este tema de estilo de vida saludable y de, y de okay, asumirnos okay. y de asumir esta salud así que qué dicha Pau que, que de hecho me confirmó que iba a estar y que dicha que te ha servido la información que de eso se trata yo a recomendación personal quiero decirles que ah bueno que esto es importante Ernesto yo por ejemplo yo compro cuando voy donde Ernesto porque donde Ernesto atiende hay una tiendita y ahí están los mm -hmm. productos pero si no entonces me los traen a la casa ¿Cuál es la cobertura de Simbio? Digamos, cualquier persona puede pedir. okay, perfecto. O sea, no hay excusa. Okay, no hay excusa. Entonces, eso es muy importante porque ustedes eh, escriben algo WhatsApp de Simbio. Yo voy a dejar en este live, eh, que lo voy a dejar guardado, voy a dejar los datos ahí para que sepan. Pero voy a poner un ejemplo. Yo, eh, por ejemplo, Mami vive en San Isidro de Heredia y nosotros vivimos en Belén. Y yo hago pedido una vez y le llega mami el de ella y el de nosotros aquí. Y todo bien, sin ninguna complicación, el envío perfecto. Sí. Entonces, es una buena forma de que ustedes tengan, sobre todo considerando que no es lo mismo por lo que aprendimos hoy, comprarlo en el supermercado sin saber cuánto tiempo ha pasado ahí y que realmente no vamos a lograr el objetivo que estamos buscando, que es tomarnos todos esos bichitos que realmente estén activos.
1: Esa, 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 sí. Eh, bueno, gracias ahí por la, por la promoción. Y sí, de verdad, o sea, la recomendación es y es hecha con, con una base, digamos, de, de interés genuino de recuperación. De verdad, son productos muy pensados, muy bien diseñados, que están funcionando muy bien. A mis pacientes les está cambiando la vida. Eh, y para bien, eh, para hacia salud, y la verdad, bueno, es que estamos, este, quienes, los, quienes los han probado y que los consumimos de forma cotidiana, estamos re Son
0: súper ricos, de hecho yo, sí, sí. por ejemplo, el, el sí, sí, sí. ¿cómo es que se llama el repollo? Chucrut.
1: Chucrut.
0: Chucrut, es un repollo chucrut, ácido, lo, o está, o está, o está. que Ajá. yo no sé si ustedes lo han probado, pero para quienes no lo han probado, voy a poner un ejemplo, uno pone arroz frijoles y el repollo ácido, y eso es delicioso, o solo sí, se lo come uno. O sea, realmente son productos ricos, que es nada más un tema de que ya uno entendiendo el aporte que hacen nos incorpora dentro de los hábitos del día a día. Pero no es que tenemos que hacer un sacrificio. En realidad son súper ricos.
1: Sí, síganles las redes de Simbio también. Ahí tenemos mucha información. Eh, vamos a seguir publicando información. Eh, vienen campañas, digamos, mo más educativas. Eh, vienen recetas, vienen entonces. Eh, nada, es, es la idea también, vuelvo, insisto, es fomentar el conocimiento, transmitir la información, eh, aprender a cuidarnos de nosotros mismos. Entonces, eh, pues nada. Nada más preguntemos
0: que... si, si hay alguien que queda, bueno, dice ya son una delicia, me encantan todos. Sí, sí. Así que ya aquí estamos dando testimonio las que somos fieles consumidoras y de verdad que son riquísimos. No sé si alguien así como para ir cerrando tiene alguna consulta, algo así que se les quede por ahí, que aprovechemos y aprovecho para contarles. Ernesto me dijo un día de estos y yo encantada de la vida, que eh, está cansado de esos diagnósticos de fibromialgia y sí. que era hora de desenmascarar a la fibromialgia entonces yo encantadísima y aquí los voy a contar así súper resumido yo fui diagnosticada de fibromialgia entonces sé lo que es eso y nunca tuve fibromialgia este, pero me costó me costó muy caro ese diagnóstico y todavía lo estoy pagando y se los voy a contar ese día este, y les voy a contar por qué todavía lo estoy pagando entonces yo encantada le dije mira yo feliz porque yo fui víctima de un diagnóstico de fibromialgia y fue muy duro para mí eh, haber tenido un diagnóstico me enredó mucho la vida, me metió en un juego muy, muy complicado porque uno se cree un diagnóstico que te da un profesional de la salud, ¿verdad? Es una persona que tiene autoridad para decirte algo y entonces uno cree en eso entonces eh, es, una, es un diagnóstico muy común y lo que yo quiero es invitarles para que estén atentos porque va a ser, diría yo que como, ¿habíamos puesto fecha ya Ernesto? Bueno, todavía no, bueno, ahorita lo decidimos pero
1: por mí, lo hacemos hoy en ocho
0: eso iba a decir, que tal vez para que tengamos continuidad y así sea sí, más ya, sencillo ya, o
1: sea tengo bastante urgencia de hablar de este okay, tema ok,
0: entonces dejémoslo en, en firme de hoy en ocho, el live de Fibromialgia Perfect. porfa compartan yo de verdad sí les pido que compartan cuando, cuando yo les anuncio y Ernesto les comparte, ojalá traten de mandárselo a otras personas porque Pucha, de verdad que yo sé que hay gente que necesita escuchar de este tipo de cosas. Y se los digo, por ejemplo, en el tema de fibromialgia, muchi que lo digan Ernesto, ¿cuántos pacientes te llegan con diagnósticos de fibromialgia?
1: Por eso la urgencia del, del, del live. Porque cada vez se estoy notando más, cada vez me hablan más de la fibromialgia. Si no es este el paciente o la paciente, es algún familiar de, esta, de este paciente o este paciente. O sea, cada vez se está hablando eh, más y más de fibromialgia. Y en mi opinión. Muy, muy, muy personal, de, digamos, con base en mi experiencia, la fibromialgia es un síntoma, no un diagnóstico. Y nada, que le está, como decís vos, enredando la vida a las personas sí. eh, en vano. Sí, 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 tiene y tiene solución. Es, es completamente revertible, sí. totalmente tratable, eh, no es algo terrible. Es, no, no, vamos a desmantelar a la fibromialgia y ese va a ser el título: desmantelando la fibromialgia.
0: ¿Ve eso qué interesante, Ernesto, que dice Carito? A los que padecemos de intestino irritable, más bien nos prohíben la mayoría de sus productos.
1: Sí, eh, eso es un absoluto bioquímico, absolutamente. O sea, eso tiene, eso va en contra de la fisiología humana, eso va en contra de la de, 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 la, de, de la, fisiología digestiva gástrica. Eh, Carito, probablemente lo que tenemos más allá del colon irritable es un colon permeado y hay que tratarlo, ¿ok? Entonces... Eh, y dice, más bien veo que esto podría solucionar. De salud, sí, de hecho, por favor y también eh, o saca sea, una cita conmigo para tratarte ese colon porque hay que hacer un tratamiento mecánico de fijo, neurofisiológico también, que eso lo tratamos como osteopatía igual, y eso te les deja el colon perfectamente listo para ya ahora sí recibir bien la microbiota, porque también si estamos comiendo bien, buenos fermentos y demás pero mi colon sigue permeado, voy a seguir botando microbiota, voy a seguir con el colon inflamado, voy a seguir con mis alteraciones digestivas, porque hay una parte mecánica que hay que solucionar, uh -huh. recuerden si es de origen psicoemocional, hay que tratar la parte psicoemocional. Si es de origen bioquímico, hay que tratar la parte bioquímica. Si es de origen biomecánico, hay que trabajar lo biomecánico. Si es combinación desde algunas, se trabaja cada cosa. Uh -huh. Entonces, sí, tarito, este te recomiendo un montón eh, sacar cita conmigo y tratamos rápidamente ese colon permeado, la estructura mecánica del colon para que quede listo para recibir todos esos elementos y que se alimente tu microbiota y quede ahí bien puesta. De es hecho, eso es, que es otra, otra cosa que, le,
0: que les iba a decir a la gente que no ha ido nunca a donde Ernesto. De hecho, yo, bueno, yo se los he dicho tres veces y mami es una que siempre dice a donde Ernesto uno debe de ir unos ir por lo menos una vez cada dos meses a que le haga un reajuste, mm -hmm. <ríe> aunque usted sienta que sí, no vaya, bien. fijo va a salir sintiéndose mejor, pero quienes tienen algún tipo de condición, de N cosas que hemos hablado aquí porque Ernesto ha tratado de, de temas muy sencillos hasta temas muy complejos y, revirt ¿verdad? y revirtiendo enfermedades que han sido diagnosticadas como para toda la vida verdad y conozco y sé de casos en los que realmente ha hecho impactos desde el primer momento haciendo diferencias y ya con un tratamiento logrando cosas muy positivas. Entonces a mí me interesa mucho siempre compartir tu información Ernesto porque sos una luz en el camino. Solo uno sabe cuando uno está mal, ¿verdad? Lo perdido que uno se siente y, y que no sabes a dónde acudir o te da miedo, como en mi caso, ¿verdad? Que yo siempre digo, si yo algo le tengo miedo es a los médicos tradicionales porque me da mucho miedo porque en dos ocasiones me han diagnosticado dos cosas que nunca tuve, entonces claramente tengo un antecedente. Que de que no, ¿verdad? Yo digo, yo necesito a alguien que sea más afín a lo que yo creo, y Ernesto, vos sos ese tipo de persona que tiene un abordaje desde tu profesión integral, entendiendo que somos seres humanos integrales y que siempre hay una causa y no es lo que se manifiesta. Eso es justamente una manifestación de algo que está más atrás. Entonces, tener a alguien que te entiende como un ser humano integral... Es muy esperanzador y, y muy alentador en los procesos de curación de uno, ¿verdad? Y de salud, sea lo que sea que uno padezca. Entonces, también mi invitación es, si tienen algún padecimiento, alguna molestia, como dice Ernesto, un dolor que dura más de dos días, no es normal. Ya eso es crónico, ¿verdad? Porque el cuerpo, y yo eso lo tengo súper presente, a veces el otro día me, me jalé haciendo ejercicio. Y tenía como, ya tenía como 24 horas y me acordé y dije, Ernesto dijo que más de dos días, voy a darle tiempo porque si no saco cosita Porque uno como que sí. normaliza el dolor, ¿verdad? Y uno dice, ay, bueno, no, dice, es que tuve un alonazo y pasan 15 días y uno sigue con dolor. Y uno dice, no, es que tuve un alonazo. No, pero es que ya hay algo ahí que no está bien porque tu cuerpo no logró restablecerlo. Entonces es como que realmente sepamos que sí hay mecanismos de curación que están más alineados a nuestra realidad a nuestra esencia y que en esto es una persona que está aquí justamente para tratarnos desde esa eh, desde ese
1: sí. enfoque. Sí, gracias Adri por esas palabras, gracias a mi y también por el comentario que puso, muchísimas gracias y eh, Chantal pregunta sobre hipo hipertiroidismo respecto a microbiota intestinal y verás que es, es interesante porque en este caso podría ser a ver algo que se sabe muy 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 poco del tema de tiroides es que ver, la glándula produce las hormonas, ok pero esta glándula segrega las hormonas para que el estómago realmente el órgano que absorbe las hormonas y las mete, el torrente sanguíneo es el estómago entonces, eh, hay pacientes con alteraciones tiroideas que vienen de estómago entonces, claro, el estómago tiene su microbiota tiene su mucosa que viene derivada derivar la microbiota intencional entonces, hay montones de cosas que se conectan de una, de un punto a otro a otro, a otro, a otro y el origen está por acá entonces hay que pasar por diferentes sistemas a nivel analítico conectando. Podría ser, Chantal, eh, podría ser un tema también de otro tipo de hormonas, podría ser una resistencia a la insulina, podrían ser eh, un bloqueo craneal que esté afectando la, la hipófisis. Eh, hay que revisarte, ¿ok? Ya con casos así como de hiper, hipotiroidismo, llega eh, a consulta, hacemos una valoración y empezamos un tratamiento acorde a lo que tu cuerpo nos dice, acorde lo que tu cuerpo nos va contando qué es lo que tiene, porque a ver, pucha. Lo que el paciente tiene, lo tiene ahí, en el cuerpo. Y que una máquina pretenda darnos un diagnóstico, que eso es lo que está pasando hoy en día, bueno, eh, he escuchado pacientes ir tienen consulta, con un escritorio, gran escritorio, dividiendo al profesional de salud y al paciente, le vuelven a ver de pieza a cabeza en 10, 15 minutos, le llenan unas hojas, lo mandan a hacer unos exámenes, regresan y con el papel que dio la máquina viene el diagnóstico y le dicen, ¿usted tiene esto? Tome su tratamiento. Las máquinas están haciendo el diagnóstico, ya el ser humano no, y pucha, el cuerpo humano da demasiada más información de la que las máquinas reciben o perciben.
0: Uno ya mismo hay, sabe, ¿verdad? Cuando uno entiende y empieza como a conectarse con uno, uno sabe. Yo soy una que, por ejemplo, digo... Vean, y, y se los dejo porque puede ser que alguien les sirva, es lo más loco, pero yo sé que yo tengo el colon inflamado porque me duele el brazo izquierdo y la, y la ¿cómo se llama esta parte de atrás? La escápula, Escapula. aunque ustedes no lo crean. Cuando a mí me duele este brazo y me empieza a doler aquí, yo ya sé que es colon, por eso me diagnosticaron fibromialgia en algún momento, o me duelen mucho las piernas, por ejemplo, y yo sé que es colitis. Entonces, ahí es donde uno entiende que, que si uno aprende a escuchar su cuerpo y a conocerlo y a tener la orientación de alguien como Ernesto, uno empieza a entender qué es lo que podría estar pasando. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya sé que a mí me empieza a doler aquí, yo digo, intestino. O sea, aquí hay algún tema digestivo, algún tema de colon, voy donde Ernesto me recomoda y listo, vámonos, porque si es mecánico, Ernesto lo va a solucionar. Pero también recuerden que Ernesto lo ha dicho otras veces, si no es un tema mecánico, él lo va a tratar y va a entender si eso no es. Y si no es, te va a decir. No te sí. va a tener yendo a consulta. No sé cuántas la, consultas la, atendiendo algo que no
1: puede resolver. La terapia es, es pero fenomenal. Yo sé ya definitivamente en dos sesiones si un paciente es de mi tratamiento no. Si es que, digamos, pasa por el primer escrutinio de, de, de análisis diagnóstico. Si es de la primera sesión, mi paciente me explica y con el análisis que yo hago, determino que no lo debería estar tratando yo, inmediatamente lo derivo. Si hacemos tratamiento, no hay cambio. Una segunda sesión, no hay cambio, ya subo, lo empiezo a derivar. A, bueno, a referir a, a otros profesionales de, del equipo de apoyo que tengo para tratar otras partes antes de continuar conmigo. Eh, esto de los tratamientos largos por meses no tiene sentido. Un tratamiento puntual a lo que es, a lo que el cuerpo está pidiendo, genera reacción desde sesión 1 eh, sí, Chantal, yo sé que, que, que bueno fue bien enredado lo que expliqué pero bueno, por el tema del de, de live en el que estamos y el tema de tiempo eh, de, no, no puedo extenderme más, pero insisto si gustas, llega a consulta, con todo gusto ahí, largo y tendido, sin presión, sin prisa te explico y tratamos inclusive, entonces este, ahí invitación completamente bienvenida a, a llegar a sesión cuando gustes y han 26 preguntas para problemas uterinos. Bueno, esto, de nuevo, hay que, hay que evaluarlo, hay que valorarlo. Llega a cita también, pero sí, eh, problemas de útero los tratamos muy bien. De hecho, dentro eh, de los primeros lives que hicimos, el primero yo creo que en enfermedades crónicas, de ahí eh, llegó una chica a consulta. Creo que por aquí con... anda, de
0: hecho, Gre, que es una queridísima amiga mía, que si estás por aquí, Gre... Todavía, porque por ahí la vi y te pudieras pronunciar porque Grey llegó con algún tema uterino, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí bastante bastante interesante y bueno, anda re bien, re, re, sí. re bien. Sí, 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 eh, sí un, de hecho. Digamos, un, un tema, una, una, digamos, una sintomatología. Que, de que ya le habían dicho, digamos, da unos cuantos diagnósticos y le habían ya hecho... bueno, ah,
0: este?
1: Sí, le habían hecho un montón de tratamientos ahí que, que no habían funcionado. ¿Y cuántas sesiones fueron, Gretel Dos, creo. Dos, tres, tres sesiones.
0: Súper Entonces, recomendadísimo.
1: Eh, ya, ya, uf, ya está el sistema funcionando mucho, mucho más alineado. Con, Entonces, con un
0: diagnóstico complejo, Gre, y, y con una solución como la que normalmente nos dan los, los médicos, que es quite, corte, saque, abra, remueva ah, opere, sí. elimine, sí, etcétera, sí.
1: ¿verdad? Y, y digamos, sí, y era para, voy a decirlo así, sí pero para la medicina occidental era un caso complejo, enredadísimo, eh, complicado, nada, y en tres sesiones ya le di de alta. Entonces, eh, el, el tema es, bueno, Greta Dice desde la sesión uno vio el cambio. Desde la primera sesión hubo cambio, es cierto, es cierto. Sí, sí, para mí la primera sesión es muy reveladora. A como me llega el paciente en la segunda sesión, ya a mí me va dando mucha información de lo que viene. Ya yo puedo dar un pronóstico, un pseudo pronóstico, porque a ver, el paciente tiende a cambiar tanto de una sesión a otra, que, uh -huh. que bueno, los chicos van cambiando, pero, pero ya me dan un muy buen pronóstico desde, la primer, desde recuperada la primera sesión. Entonces, Vean, voy voy a hacer
0: un, porque ahí vi que están preguntando por el contacto, en, el, en mi cuenta aquí hay una historia destacada que se llama recomendaciones, ahí está escrito el contacto, el nombre, el número de teléfono de la SIP para sacar cita con Ernesto, entonces dense una vueltita por mm -hmm. mi Instagram mm -hmm. que de paso para quienes no me siguen y si les interesa seguir, eso es una cuenta meramente enfocada en estilo de vida saludable entonces, igual, si les interesa quedarse, bienvenidos son. Ya saben que lo que van a oír es de este tipo de temas. Y si no, nada más entran y revisan la Historia Destacada. Ahí está toda la información para que saquen cita con Ernesto si, si se sienten en el gusto de hacerlo.
1: Muchísimas gracias. Bueno en eso yo creo
0: que ya eh, estamos, es bueno. ha sido un live súper enriquecedor como siempre sí, yo siempre sí. te digo, yo sigo aprendiendo y soy la más feliz de hacer este tipo de encuentros y me alegra mucho eh, llegar a personas que están eh, ansiosas de conocer de esto, de asumir su salud, de conocer más, de con aprender a conocer el cuerpo y de compartir, porque yo sé que esto es como un domino, ¿verdad? Uno le cuenta a otra persona y esa otra persona entonces se acerca y bueno, así vamos llegando a más, a más gente, que yo creo que es el propósito bye 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 hasta aquí nuestro Buena Vida podcast de hoy, recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio